0: Tô preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Eu... Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais
1: no YouTube. Jovem Pan News.
2: informação e opinião.
3: A marca da notícia.
2: Jovem Pan News. News.
3: News. Os principais
4: assuntos. A notícia de última hora. Está na Jovem
3: Pan News.
0: Direto de Brasília.
5: Olá, uma excelente terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Senadores de oposição da CPI da Covid pedem abertura de inquérito contra a vice-procuradora-geral da República por prevaricação. Lindor Araújo pediu o arquivamento das ações da comissão contra o presidente Jair Bolsonaro. Ministros da Defesa do Continente se reúnem em Brasília para discutir melhorias na área de segurança. Ministro Edson Fachin nega pedido de ala lulista do MDB para suspender convenção que deve oficializar a candidatura de Simone Tebet à presidência. O partido está rachado. Alexandre de Moraes prorroga a prisão de homem que falou que ia caçar Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília. Senadores de oposição da CPI da pandemia recorreram ao pedido da Procuradoria-Geral da República que quer o arquivamento de ações contra o presidente Jair Bolsonaro e acusam de prevaricação a vice-PGR. Sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, primeiro, boa tarde para você. O que, que defendem os senadores? Conta para gente.
6: Oi, Catiúcia, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Pois é, essa ação foi apresentada pelos aqueles sete senadores que ficaram conhecidos como G7, que fazem parte ali da cúpula da CPI da Covid. A ação foi apresentada lá no Supremo Tribunal Federal e tem como destinatário o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Eles querem que o Supremo abra uma investigação contra a vice-procuradora-geral da República, como você disse, Lindor Araújo, por prevaricação. E segundo o Código Penal, eu separei um trechinho aqui do Código Penal para a gente entender o que, que seria essa prevaricação. A prevaricação é quando um funcionário público retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer interesse público ou sentimento pessoal. Essa ação foi apresentada por esse grupo de senadores depois que a vice-procuradora-geral da República pediu o arquivamento de sete das dez... Apurações preliminares contra o presidente Jair Bolsonaro, ministros, ex-ministros, tudo com base naquele relatório final da CPI da Covid. O que, que os senadores alegam? Alegam que a PGR está tentando blindar o poder executivo de qualquer tipo de investigação. Esses parlamentares também pedem nessa ação apresentada hoje que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele também se manifeste, ele se manifeste sobre esse caso. Porque, segundo os senadores, Augusto Aras tem usado Lindor Araújo como testa de ferro em todo esse processo. Inclusive, eles disseram que se o Procurador-Geral da República não se manifestar, deve ser remetido a esses autos para o Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos lembrar que essa ação, como eu disse aqui no comecinho, foi assinada pelos aqueles senadores que fazem parte, que fizeram, na verdade, parte da cúpula da CPI da Covid, como Randolfo Rodrigues, Omar Aziz, Renan Calheiros, Otto Alencar, Taço Gerençati, entre outros. Inclusive hoje, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, ele também falou sobre esse caso. Disse que se a ação, as, as ações envolvendo o nome do presidente Jair Bolsonaro e ministros e ex-ministros da cúpula aqui do Executivo vão ser a arquivadas, foi um pedido da PGR, é porque elas não têm uma base robusta essas investigações para terem andamento a gente tem inclusive esse trecho da fala do vice-presidente da república, vamos ouvir focou
2: em cima de pseudo casos de corrupção de acusações em cima do
7: presidente, as coisas são infundadas. não adianta é ficar acusando sem você ter um conjunto de prova robusta e aí o processo não anda. Né? Então virou mais um falante político eleitoral. Se tivesse prova robusta, a PGR iria tocar para frente o, o processo, mas não tem. A gente acompanhou aquele trabalho ano passado, né? Era muito, muita espuma e pouco choro naquilo ali.
6: Agora a gente vai precisar acompanhar para ver como vai ser o encaminhamento desse pedido que foi apresentado lá no Supremo Tribunal Federal por parte do próprio Supremo, se o Supremo vai atender a esse pedido para não arquivar as denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a cúpula do Executivo com base naquele relatório final da CPI da Covid. Vamos acompanhar todo esse caso, né, Cátia?
5: Muito obrigada Yasmin, você volta daqui a pouco com mais informações, porque o Ministério Público do Trabalho determinou a abertura de inquérito civil no caso da denúncia de assédio na Caixa. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo também com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, o banco tem um prazo de 10 dias para apresentar informações, explica isso pra gente.
8: Exatamente, Cátia, você é uma ótima semana, essa é uma informação que acaba de chegar, a nossa equipe está levantando as primeiras informações em relação a essa solicitação, que o que seria? Seria uma alteração de uma comunicação, uma simples notícia, que foram diversas denúncias, inclusive uma reportagem ex é, exibida com exclusividade aqui na Jovem Pan, ouvindo umas ex-servidora, esposa de um ex-servidor, o que vai acontecer agora? Vai se tornar um inquérito que vai investigar, um caso realmente que será investigado e já foi estabelecido que nos próximos dias sejam enviadas é, informações realmente, inclusive que sejam divulgadas diversas cópias, aquelas cópias integrais de duas denúncias ainda de 2020, que foram divulgadas, feitas ali, através do sistema de Viva Voz, como era chamado internamente, para que possa ser, de fato, apurado realmente. Então, o que era realmente uma informação, o que cinco vítimas já foram ouvidas se torna agora um inquérito, uma investigação em andamento para realmente saber o que aconteceu. Lembrando que o alvo de toda essa investigação é o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que foi exonerado após se ver envolvido diante de um escândalo realmente entre essas mulheres, as servidoras. Lembrando, assédio sexual e assédio moral também. Inclusive durante uma, uma vídeo chamada nas redes sociais e durante esta entrevista houve um assédio moral em relação a uma servidora. Então o que se aguarda é que de fato nos próximos dias essas informações sejam repassadas para que possam serem anexadas a este inquérito e esta investigação ser concluída. A gente vai aguardar, lembrando que já tem um, diversos servidores que Chegaram recentemente, já foram é, alterados, na verdade, várias funções de diversos nomes que eram ligados diretamente ao ex-presidente da Caixa Econômica Federal. E a expectativa é que esse ambiente fique melhor a cada dia, porque, segundo alguns funcionários, a gestão do ex-presidente afetou e muito a saúde emocional dos servidores. Volto com você, Cátia.
5: E Bruno, falando então em servidores, a Caixa anunciou hoje a contratação de 500 funcionários, né? É uma iniciativa da nova presidente para melhorar a imagem do banco depois desses casos de assédio?
8: Não resta dúvida, né? Essa é mais uma tentativa de tentar resgatar a imagem do banco e não só a imagem, esse ambiente entre os servidores, como eu já reafirmei agora mesmo sobre essa informação, né? Porque havia essa insegurança, independente se era servidor de carreira ou não, ou se um simples funcionário da Caixa Econômica Federal, sendo mais exato aqui na capital federal. O que vai acontecer? São 500 novos nomes que serão chamados de um concurso de 2018. E 14, que eles já estavam é, esperando um chamado. E agora, um chamado imediato. Eles já vão acessar o sistema, eles já entram realmente em serviço nos próximos dias, em atividade nos próximos dias. Isso é uma tentativa do quê? De remanejar alguns servidores, de acabar formando um ambiente familiar ainda mais. Melhor, ontem a gente recebeu aqui na Jovem Pan a nova presidente da Caixa Econômica Federal, ela reafirmou diversas ações à frente do banco e aí a gente vê então essas ações após a saída do ex-presidente, o que os servidores me relataram, inclusive eu conversava com algum deles ainda nos últimos dias, eles me reafirmavam que tinham receio até de chegar lá, porque não sabia qual seria a real situação, o cenário, até mesmo de conversar com um amigo ou não, se Alguém não iria divulgar este assunto, essa conversa, qual que era esse ambiente, que havia uma ruptura realmente entre eles. Então, essa, esse chamado de 500 novos servidores que estavam aguardando após serem aprovados no concurso é justamente se concluir um cenário e um ambiente familiar nos próximos dias na Caixa Econômica Federal.
5: Ok, Bruno, muito obrigada pelas informações. Você volta daqui a pouco. E a 15ª Conferência de Ministros da Defesa reúne representantes de 34 países-membros aqui em Brasília até o dia 28. É o principal fórum e o maior encontro entre países das Américas no setor de defesa e segurança. Os temas em debate vão de ciberdefesa à assistência humanitária, passando por mulheres e pais, até o papel das Forças Armadas em relação a fluxos migratórios. Nesta quarta, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, deve se reunir em encontros bilaterais com 10 países para discutir intercâmbios no setor. Entre eles, Estados Unidos e Argentina, país que vai sediar o evento no Biênio 2023-2024. O objetivo geral é firmar tratativas e negócios visando ao fomento e ao desenvolvimento da base industrial de defesa nacional e também promover conhecimento recíproco no campo da segurança. No dia 28, último dia, será assinada a Declaração de Brasília para reafirmar o compromisso com a Carta da Organização dos Estados Americanos pela Democracia. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Paulo Sérgio Nogueira de hoje. As
9: normativas da conferência promovem o conhecimento recíproco e fomentam a cooperação e a integração entre os Estados-membros, bem como... São importantes manifestações no respeito à soberania de cada Estado e ao ordenamento jurídico interno de cada país, conforme manifesto no regulamento da Conferência de Ministros de Defesa das Américas.
5: O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral já se preparam para atos do dia 7 de setembro, convocados pelo presidente Jair Bolsonaro. O STF lançou uma campanha contra discursos de ódio. Paula Cuenca.
3: O Supremo Tribunal Federal iniciou uma campanha para combater o discurso de ódio nas redes sociais. Um vídeo que foi publicado na plataforma social do STF traz a afirmação de que discurso de ódio não é opinião e que liberdade de expressão não é liberdade para cometer crimes. Esse vídeo ainda traz ameaças que já foram reproduzidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal em uma tentativa de aproximar o público a respeito dessas ameaças. Elas são reproduzidas como se fossem feitas a amigos ou então possíveis conhecidos de quem está assistindo esse vídeo. Uma das ameaças diz sobre virar a pessoa de cabeça para baixo. Uma ameaça que foi proferida por Ivan Rejane Fonte Boapinto, conhecido como Ivan Papo Reto, contra os ministros do STF. Ivan Papo Reto, inclusive, foi preso no final da semana passada por conta dessas ameaças feitas a ministros da Suprema Corte e também por ameaças feitas a políticos de oposição, como é o caso do ex-presidente Lula e da presidente do PT, Gleisi Hoffman. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, que já trabalha há alguns meses no reforço de segurança tanto dos ministros da Suprema Corte, quanto no próprio prédio do STF, ainda deve trabalhar para se preparar a respeito das manifestações que devem acontecer no dia sete de setembro. Manifestações, inclusive, que contaram com uma convocação do público por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Cabe lembrar que no ano passado, o sete de setembro contou, inclusive, com uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que os participantes não pudessem se aproximar da Praça dos Três Poderes, o que vai incluir uma aproximação do prédio do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral montou um grupo de coordenação para verificar quais ações podem ser feitas para combater a violência política. Esse grupo foi montado na semana passada depois do TSE receber diversos ofícios, com manifestações de parlamentares, outras pessoas também, parte do público em geral, a respeito de casos de violência política. Numa tentativa, então, de combater esse tipo de violência, que pode ficar com uma frequência ainda maior durante o período de campanha eleitoral, a que esse grupo também foi montado uma outra preparação por conta dessa campanha eleitoral que pode ter ânimos ainda mais acirrados e, por consequência, mais casos de violência. De Brasília, Paula Cuenca. E o
5: procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou um vídeo de uma reunião com políticos de oposição garantindo que age para evitar violência no próximo dia 7 de setembro. Vamos acompanhar um trecho.
9: Nós não deixamos que o 7 de setembro de 2021 tivesse nenhuma nenhum evento de violência, especialmente de natureza espontânea. Eram movimentos espontâneos que espolcavam em todo o país. O Ministério Público
10: Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público
9: dos Estados, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho naquilo que lhe cabe, todos nós já estamos
10: atentos a eventuais movimentos espontâneos ou não da sociedade civil no que toca a possibilidade de violência.
5: A convenção do MDB, que deve oficializar a candidatura de Simone Tebet à presidência, está marcada para amanhã. Uma ala do partido entrou na justiça para suspender o evento, mas o pedido foi negado. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo mais uma vez com Yasmin Costa. Yasmin, quais os capítulos mais recentes dessa história?
6: Pois é, vou contar mais, o mais recente capítulo dessa quase novela do MDB que a gente vem acompanhando Não É de Hoje, né, Catiúcia? Pois é, agora o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, ele negou o pedido dessa ala do MDB que defendia aí o adiamento da Convenção Nacional da Legenda que vai acontecer amanhã de forma virtual. O que, que acontece foi o seguinte, uma ala do partido que quer apoiar, que sinaliza que vai e apoiar, que pretende apoiar o ex-presidente Lula nessa corrida presidencial, eles tentam adiar essa, essa convenção argumentando o seguinte, argumentando que essa convenção de forma remota pode ferir os votos depositados pelos, pelos integrantes do MDB, pode ter uma quebra do sigilo desses votos e por isso eles pediram para adiar essa, essa convenção que, se, que vai acontecer amanhã. Mas o presidente do TSE, Edson Fachin, disse que não, que há uma segurança por trás dessa votação, que nenhum voto ali depositado no, 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 na plataforma virtual, melhor dizendo, vai ser divulgado e, por isso, ele não vê motivo para suspender essa convenção nacional do MDB. Disse, inclusive, Edson Fachin, que o TSE, ele não pode interferir em questões internas de nenhuma legenda. Essa questão, esse embrólio todo começou porque, como a gente vem dizendo, uma ala do MDB quer apoiar principalmente uma ala ligada ao senador Renan Calheiros lá no Alago... em Alagoas, quer apoiar o ex-presidente Lula nessa corrida presidencial, mas outra parte do MDB defende ainda uma candidatura própria e isso causou um racha dentro do partido. Inclusive hoje o senador Confúcio Moro, Lula conversou com a gente aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e ele defendeu essa candidatura própria do nome de Simone Tebet. Vamos ouvir o que ele disse.
11: Eu acho que a maior preocupação dos, dos lulistas do PMDB é justamente é, canalizar essa energia, esses pontos da Simone para o Lula. E para que ele pudesse, assim, com o apoio de um e de outro, chegar a ganhar no primeiro turno, não é? Mas eu, eu, eu não abro mão, eu sempre, eu, eu particularmente sou um MDBista raiz, né? Então, eu sempre votei nos nossos candidatos com 1%, 2%, 4%, não me interessa. Me interessa essa disciplina. Partidário que a gente deve criar no país, de respeito às nossas candidaturas, de respeito às nossas propostas, não é? Isso eu acho fundamental. E no Brasil não se vê isso, é com 30 e tantos partidos disputando a eleição, é, coligação, formam assim um casuísmo muito grande, um oportunismo muito grande, que eu não, não, não eu acho isso desrespeitoso, a sigla que tem 65 anos que o Partido NDB existe desde 1965, então é, é, para mim é desrespeitoso é, não apoiar a Simone nesse momento.
6: Então, pelo menos a princípio, está mantida a convenção, amanhã a convenção do MDB, para anunciar oficialmente o nome de Simone Tebet. Essa convenção vai acontecer de forma virtual. E para realmente oficializar esse nome de Simone Tebet, a questão também que a gente precisa acompanhar é para saber quem vai ser o vice nessa chapa, porque ainda não foi divulgado. Volto contigo, Kate.
5: Muito obrigada, Yasmin. Você volta a qualquer momento. E o resultado da perícia sobre a saúde mental de Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro, deve sair em até 30 dias. Ele pode até ser solto. Veja os detalhes na reportagem de Yasmin Costa.
6: O exame foi realizado por peritos federais no presídio de Campo Grande, onde Adélio Bispo cumpre internação compulsória. O resultado da perícia sai em até 30 dias. Depois da análise, será determinado se Adélio ainda é perigoso e oferece risco à sociedade. Dependendo da resposta, Adélio Bispo pode ser solto. No laudo de 2019, Adélio foi diagnosticado com um transtorno delirante permanente paranoide, o que não permite a punição criminal. Uma nova perícia médica precisava ser feita três anos após a primeira avaliação para constatar se o quadro de saúde de Adélio sofreu alguma alteração. A sentença de Adélio foi expedida pelo juiz Bruno Savino da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora. Na época, o magistrado converteu a prisão preventiva em internação por tempo indeterminado. Na decisão, o juiz aplicou a figura jurídica da absorção imprópria, na qual uma pessoa não pode ser condenada. Como no caso de Adélio, ficou constatado que ele é inimputável, não poderia ser punido por doença mental. Adélio esfaqueou o presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, quando Bolsonaro ainda era candidato e participava de um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado pelo governo ucraniano de promover discurso a favor da Rússia na guerra. O candidato à presidência foi citado em uma lista de oradores que promoveram narrativas de propaganda russa. Lula é o único brasileiro que está incluído nesse relatório. Os nomes estão publicados em um site do Centro de Combate à Desinformação criado pelo governo Zelensky no ano passado. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, exaltou nesta segunda-feira o trabalho da pasta diante do início do surto da varíola dos macacos. A fala do ministro aconteceu durante a abertura de um workshop sobre vigilância em saúde, que foi promovido pelo Ministério da Saúde um dia depois de a OMS decretar emergência em relação à doença.
8: Após a OMS decretar a emergência em relação à varil dos macacos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil fez o dever de
9: casa diante do surto da doença. Nós aqui no Brasil já viemos fazendo o nosso dever de casa. Desde o primeiro rumor, desde o primeiro caso suspeito, preparamos a nossa estrutura para fazer o diagnóstico. Temos quatro laboratórios hoje no Brasil com a capacidade de realizar esse diagnóstico.
8: E durante a abertura de um workshop sobre vigilância em saúde que foi promovido pelo Ministério em Brasília, o ministro Queiroga ressaltou que o país já tem laboratórios que estão prontos para o diagnóstico da doença. Já fazem parte desta lista o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, a Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais, a Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro e o
9: Laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde o início... Começamos a fazer esses diagnósticos e o acesso ao diagnóstico está disponível. Fizemos alertas para as secretarias estaduais, para as secretarias municipais de saúde. Os casos são identificados, os casos são isolados. Não há um tratamento específico, nós sabemos disso. O
8: ministro da saúde relembrou a fala do diretor-geral da OMS, que salientou que a maioria dos casos ainda é registrada em homens homossexuais. É claro.
9: Que essa doença, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, atinge sobretudo homens que fazem sexo com homens. E essa fala não é para estigmatizar ninguém. Apenas não pode se obscurecer que essa é uma realidade. Mas outros públicos podem também ter essa doença. Há precaução com, com gestantes, com crianças. Enfim, nós vamos também... É, aprender juntos como lidar com esse problema
8: sanitário. A varil dos macacos é causada por um vírus e transmitida pelo contato com uma pessoa infectada e com lesões de pele. Ainda não há um tratamento específico, mas de forma geral, os quadros clínicos são leves e requerem um cuidado e observação das lesões.
5: Empresários preparam um manifesto em defesa do sistema eleitoral. A ação é uma resposta às críticas à segurança da urna eletrônica, que podem render punição a candidatos este ano. A reportagem é de Marília Sena.
12: Perda de tempo de televisão, multas e até a cassação do registro de candidatura. Esses são alguns dos riscos que o presidente Jair Bolsonaro, agora candidato oficial à reeleição, corre com as manifestações questionando as urnas. Na semana passada, por exemplo, ele reuniu embaixadores para apresentar as suas desconfianças em relação ao sistema. As afirmações são contestadas pelo TSE. O advogado, José Elias, alerta para os pontos que o presidente Jair Bolsonaro deve ficar atento. Com o mandato já restituído este ano, o especialista lembra que o deputado estadual do Paraná, Fernando Francisquini perdeu o cargo em 2021, após propagar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas.
9: Assim como os demais candidatos do pleito, o presidente também se submete à legislação eleitoral. Assim, eventuais abusos, eventuais por ele cometido serão objetos de multa, perda de tempo de TV e rádio ou levando inclusive à cassação do seu registro. Lembro vocês que isso não é algo novo, tendo em vista a jurisprudência do TSE sobre o deputado Francisco que perdeu o mandato tendo em vista as as declarações sobre a urna eletrônica. Então como consequência, todos os candidatos podem vir a sofrer esse tipo de sancionamento. E não é porque é presidente da República que está imune dessa, desse tipo de sanção.
12: As posições do presidente em relação às urnas mobilizam apoiadores, mas dividem opiniões. Um manifesto em apoio às eleições e às urnas já reúne mais de 6 mil assinaturas. Entre os signatários estão os empresários como o presidente da Natura, Fábio Barbosa, idealizador do manifesto, e Luísa Trajano
1: Jovem Pan
2: Ei,
0: tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então, agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
11: Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. País, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
0: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
2: Netflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Os
0: últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um, com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das cinco às seis da tarde. Só aqui, Jovem Pan News,
7: a rede da informação. Estamos começando o programa Opinião com os principais fatos do dia. E os comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, analisam esses fatos. Eu sou o William Travassos, muito boa tarde, senhores. Os senhores estão William. bem? Tudo tarde, bem, senhor né?
10: Marco. Um abraço a gente.
7: Piperno hoje está empolgado, hoje Sim. ele almoçou com a Amanda Klein. Grande Amanda né? Klein, sua sobrinha. melhores
10: sobrinhas. jornalistas desse país. <risos> é, as pessoas falam isso honestamente, William, eu já disse aqui mais de uma vez. Não tenho problema nenhum em lidar com isso, mas às vezes as pessoas são um pouco respeitosas com essa grande jornalista que é a minha querida Amanda Flávia. É Bom,
7: aproveitando então que você conversou muito sobre o lado da esquerda e aproveitando que Marco Antônio também esteve conversando com a turma da direita, vamos trazer os temas. O procurador-geral da República, Augusto Aras, declarou que o Ministério Público está atento. Há possíveis episódios violentos no dia 7 de setembro, bicentenário da independência do Brasil. Aras disse a parlamentares da oposição que o MPF conseguiu evitar casos de violência nos eventos do ano passado e que vai atuar na mesma forma em 2022. O vídeo divulgado hoje por Aras é de uma reunião que ocorreu há duas semanas, quando congressistas pediram à PGR que a investigação do assassinato do petista no Paraná Fosse entregue à Polícia Federal. Bom, essa informação de que atos violentos foram, foram não acontecer em função da intervenção do Estado, isso é uma informação relevante, né, Marco Antônio? Relevante? Não. Por quê? Porque se evitou é porque tentaram. Então, quando? Ou estavam. Ah, você pergunta para ele, irmão. Então.
13: <risos> Obrigado, William. Mas é esse o ponto. Quer Sim. dizer, quando que o PGR, ou Ministério Público Federal, impediu ato de violência em manifestação. O que eu tenho aqui, pelo menos o track record, né, o histórico de manifestações da direita, é de família, sem violência, sem nenhum tipo de agressividade. Eu não sei que violência é essa que ele impediu. Agora, se você puxar o histórico da esquerda de manifestação desde 2013... Aí ah, a história começa a mudar. Talvez o Piper não consiga me explicar por que, que a esquerda gosta de pichar, quebrar. né? Por que, que tem tanto assalto nas reuniões do pessoal da esquerda. Que negócio é esse que eu não sei. Por que que na direita... E a gente está falando, William e Piperno, das maiores mobilizações, eu imagino que da história do Ocidente, pelo menos no passado recente. Estou falando de milhões de pessoas na rua. E não teve nada, zero de violência. Agora, querer ganhar louros ou se atribuir né, em termos de... Ah, foi graças ao nosso, é, a nossa instituição, a Procuradoria Geral da República, que isso aconteceu? Não, você vai me desculpar. E outra, isso, paus, isso passa uma falsa impressão da realidade, porque é baseado numa falácia e cria-se um clima de medo. Ah, veja bem, é, a, existe a possibilidade do discurso de ódio que contaminou as redes sociais se demonstrar nas ruas. Isso é uma bobagem, sem tamanho. O que a gente vê de histórico e de precedentes é que a direita sempre se manifestou de maneira ordeira, respeitando os bens
7: públicos e respeitando a civilidade. Vamos fazer como marca. Vamos colocando os pontos e vamos por partes. Primeiro, eu quero saber do tamanho desse evento de 7 de setembro. Eu fiquei tentando é, buscar na minha memória outros eventos, Piper. não sei se você pode me ajudar, mas, por exemplo, os caras pintadas, nós tivemos aí os 20 centavos nas ruas, esses movimentos não foram mais significativos do que esse último 7 de setembro? Ou a minha percepção está errada?
10: Boa tarde, William. É claro que eles foram muito mais significativos, até porque alguns deles foram eventos multipartidários, como, por exemplo, diretas já, os movimentos pelos impeachments do Fernando Collor de Mello e também da presidente Dilma, né? foram eventos muito importantes. Então, é claro que é... mas faz parte do jogo querer é, superestimar o, o, as, sabe, os movimentos feitos por um lado ou por outro Normal, isso é do jogo E também falar que foram eventos de família Bem, os coleoni também Formavam uma família, Meu aliás Deus E como? Então, colocar Essa Simplesmente perna, a, instituição, a instituição Família no você meio supera, Até porque, inclusive é, Convido os amigos aí Pro próximo dia 23 de setembro Vai haver o lançamento do livro Os Negócios de Jair, muito importante Da jornalista Juliana Dalpiva mas eu queria dizer para você o seguinte, William, é, é claro que os tribunais, as instituições têm sim que tomar todos os cuidados do mundo, afinal de contas, a campanha eleitoral estará entrando na sua reta final, de 7 de setembro a 2 de outubro faltarão apenas 25 dias para as votações de primeiro turno, é claro que todos os cuidados serão necessários e devidos, a campanha na televisão já terá sido iniciada e a gente não sabe o nível de exasperação que isso vai acabar provocando no eleitorado, em toda a população. E como o ambiente do Brasil anda muito conflagrado, não custa nada tomar algumas providências, algumas precauções. E vejam, quem está anunciando isso é o PGR, é Augusto Aras, tido por muitos, né? muitos à esquerda, e por muitos colunistas, comentaristas, enfim, por gente até que está no meio do caminho, como alguém muito próximo aí, ao presidente Bolsonaro. Conta aqui pra então, gente quem está no meio do caminho. Exemplo...
13: Ah. Me, dá, me dá uma referência de meio do caminho, já que você está falando. Por aí.
10: exemplo, o jornal do Estado de São Paulo. É um uh, O jornal do o Estado de São Paulo está no meio do caminho. Ah, todo dia. Tá bom. Ele fala das mutretas das falcatruas que é. envolvem o governo Bolsonaro, em número crescente, todo dia tem novidade, e muitas críticas, historicamente, aliás. Aos governos do PT. Agora, é um jornal que abomina posso a
13: Posso dar uma dica para é, eu... o Piperno rapidinho? Pode, rapidinho Piperno, vamos. eu, assim, dica. Né, você que está no ambiente jornalístico aqui, eu não ficaria dando dica de obra panfletária que vai ser lançada nas vésperas da eleição de jornalista militante de hum. esquerda. Eu não faria isso. Jornalista assim, é só
10: uma dica. digna. Jornalista só, que só tem vergonha dica. na cara, só ao dica. contrário dos porta-voz assim, faria Ela isso. Ela fez um belo Vou trabalho de Aliás, eu quero dizer o seguinte. Daria... Leiam a história é do cunhado, não, não do dois cunhado do presidente. Aquele que hum. está lá no livro, aquele que ia buscar dinheiro e acabou sendo demitido porque não hum. queria entregar tudo. Ô, gente, agora vamos, vamos lá. lá. Aqui,
7: aqui, só nós três conversando. Aqui. É, o PGR, quando lança esse, esse vídeo e fala sobre evitar esses ataques ou de ter evitado, isso não é muito, não está andando muito próximo das decisões de engavetamento da, das ações lá da CPI da Covid. Você acha que esse vídeo, essa história, veio para abafar esse outro lado? Peper não que levantou essa bola aí dessa, dessa bola parceria. É essa?
9: Não, essa foi bola ele nem que existe
7: toda parceria Cê, do PGR vamos... com
13: o Bolsonaro. Ó, eu posso falar? Acho que vale mais a pena a gente especular. Sobre teorias conspiratórias aí do século XXI. A gente pode falar de qualquer outra coisa... Mas que é uma coincidência, que é, né, Marco? Não, pelo amor de Deus, né? Você está hum. querendo falar para mim... Eu não! Que aquela CPI do circo, aquela bizarrice protagonizada por Randolfo Rodrigues, Senan Calheiros e Omar Aziz, tinha algum grau de seriedade. Aquilo lá foi o um espetáculo da bizarrice maior da República Federativa do Brasil. Uma vergonha para brasileiro pagador de imposto. Porque enquanto você precisa de... A presença dos senadores para pautar decisões relacionadas às leis que, vão ser, que estão é, sendo votadas, é, protagonismo com relação ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, questões muito mais relevantes, eles estavam fazendo um espetáculo circense para tentar jogar para o eleitorado deles, para fazer oposição só, mequetrefe, chinfrim de quinta categoria, foi isso que foi a CPI da Covid, agora... É... O pessoal é tão desesperado, esse randolf aí tem que aplaudir, porque o, o, o cara, ele consegue ficar entrando toda hora no ciclo midiático. Estão querendo agora investigar a vice-procuradora-geral da República por prevaricação, porque ela decidiu pelo arquivamento da investigação. Ou seja, não tem qualquer tipo de lastro, fundamento, é, qualquer tipo de verossimilhança, okay, e ainda eles vêm com essa pauta. Quer dizer, é uma pauta, pauta insana. Pavorado, calma, não, calma é que eu fico... não sim, A
7: palavra está com o Piperno. Piperno, é, essa... Essa fala do PGR, ela vem muito no momento oportuno para diminuir essa história do engavetamento, ou esvaziar a gaveta, enfim, ou aumentar Vejo a gaveta.
10: Dele, é a atuação, atuação Marco, dele é vista com muitas reservas por muita gente à esquerda e muita gente independente. nossa Isso senhora. é um fato. Muita gente. Aliás, foi alguém reconduzido pelo presidente Bolsonaro ao cargo e alguém que lá atrás nem passou por lista tríplice, não que isso seja ilegal, mas rompeu uma prática que vinha sendo adotada nos últimos tempos. Ah, deixando isso de lado, há muita gente que contesta a atuação dele. Agora, veja, parte dele, inclusive, a iniciativa de tomar medidas aí no sentido de, de precaução ante alguns atos extremos ou radicais que poderão, assim, não custar nada prevenir. Até porque nas manifestações do ano passado, durante a calada da noite, estacionaram lá um monte de caminhão em frente aos tribunais em área restrita, em área proibida. Mas, então, ele toma essas precauções corretas. Agora, aí puxando, inclusive, um vídeo aí do dia 12, mas, de qualquer forma, é, a atuação dele é muito contestada. E eu acho que, primeiro, o caso da Foz do Iguaçu merece mais cuidado. Segundo, o que fez a subprocuradora Lindora, aliás, ela tinha todo o direito de pedir o arquivamento, é, sim, objeto de críticas, até por conta das justificativas que ela deu. Veja, ela disse que o presidente não pode é, ser considerado culpado por ter feito é, propaganda, por andar com, por exibir, por exemplo, caixinhas de cloroquina, segundo ela, um medicamento de ineficácia comprovada, está lá, no, no, enfim, no despacho dela, mas isso não faz dele alguém que tenha agido de forma dolosa. Entendi, gente. Bom, então vamos continuar.
7: Você tem alguma... Quer fazer uma observação, Marcos? Tem, claro.
13: Tem que concluir aqui, tem que ter o um desfecho, né?
7: O não, Piperno, Você ele, falou, ele
13: falou. O Piperno, ele, ele tem uma técnica que eu acho interessante, que a esquerda costuma utilizar. Então, ele na verdade, ele está falando que está correto o arquivamento né, na questão da investigação da CPI da Covid contra o Bolsonaro. Não disse isso. Só que, para falar isso... Está correto ou não, Piperno? Ele tem uma dificuldade hercúlea de reconhecer as bizarrices que são apresentadas a nós por senadores, investigações que sempre que existe uma investigação, todo mundo, não tem ninguém da direita que se nega, que se furta a falar não, vai lá e investiga, porque não descobriram nada. Covaxin arquivou, imagina, ele ficou quieto. Imagina. Nota de não. rodapé aqui do Piperno. Então, pera, ele é profissional nisso.
10: Então, eu quero, eu tenho é direito
13: profissional de em Olha difamar tempo, em manchete não, e se rolou, retratar um. em nota de rodapé. Esta é a estereotipização da esquerda. Profissional em manchete. Para difamar é manchete. Para se retratar, às vezes, um rodapé. Depende do dia, se ele estiver com vontade.
10: E em, re em relação ao Covaxin, já falei isso aqui várias vezes. O presidente foi inocentado da acusação de prevaricação. O processo foi arquivado. Né? De, do processo de prevaricação. O que não encerrou a investigação sobre a tentativa de aquisição de uma forma muito estranha de... 1 bilhão e 600 milhões de reais de vacina. É provável que outras pessoas tenham que responder a isso. Mas, de fato, o presidente não faz parte mais desse inquérito. Em relação ao que eu disse agora sobre a subprocuradora Lindor, do ponto de vista legal, ela pode fazer o que fez. Acabou aí. Só que, da mesma forma... Os outros poderes, as outras pessoas, quem inclusive em ação, têm o direito de recorrer a isso porque não se contentou com a argumentação dela. Aliás, a argumentação Ninguém dela... Ninguém está pedindo é isso.
13: Os senadores estão pedindo investigação Sim. dela por prevaricação. É mais absurdo ainda do que você pode não. imaginar, Piperno. Então, eu, Agora, eu não sei se você viu a notícia.
10: Eu vi, eu não vi. Não sei se você viu. Opa, inclusive, tem tá até mesmo o detalhe da argumentação dela. Não, não da questão
13: relacionada ao arquivamento. Agora os senadores estão pedindo a investigação dela Sim, por prevaricação. Isso. Então quer dizer, esses senadores eles ficam criando essas falsas pautas uhum. e o que me Eu deixa, esse direito. o que me deixa, tá o que me deixa aqui, de queixo caído, é como a mídia dá gênio e levanta tá. essas pautas que do ponto de vista uh -uh. técnico e jurídico são inexistentes. Quer dizer, que querer pedir bom você a investigação da PG, da vice-procuradora. Marcão, Com prevaricação é patético. O que justiça. o presidente
10: promoveu um medicamento de ineficácia comprovado, mas ele não teve culpa. Foi isso que ela falou, Bom, basicamente... falando isso. de
7: justiça, o ministro do STF, senhor Alexandre Moraes, mandou prorrogar em cinco dias a prisão temporária do youtuber Ivan Rejane, que ameaçou caçar os políticos de esquerda e integrantes do Supremo. Eu posso chamar de youtuber esse, Marco?
13: fica livre aí. Esse é o critério.
7: A prorrogação foi um pedido da Polícia Federal com avão da Procuradoria-Geral é da República, argumentando que a prisão seria necessária para os andamentos das investigações. Na decisão, Moraes afirma que o youtuber publicou um novo vídeo com ameaças à democracia no mesmo dia em que foi detido. Nossa.
13: Publicou um vídeo com ameaças à democracia, William. Nossa, que sério isso, hein? Você viu? Eu não sei, se você for na Praça da Sé hoje, agora, deve ter meia dúzia lá ameaçando a democracia. A única diferença é que você coloca um cara num canal de YouTube falando qualquer coisa e tá, da tá dando uma relevância e uma, uma, um tamanho pra uma coisa tão inexpressiva que eu, eu juro Vou que o meu medo, mesmo, na verdade... Eu
10: tô ficando com o meu... não.
13: preocupado. Calma. Eu tô preocupado é. com a liberdade de expressão na democracia. Quer dizer, uhum. se a gente não tem liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito, eu não sei o que pode acontecer. Se a régua vai ser essa, meus caros amigos Piperno e William, aqui eu estou realmente com receio de quem mandou e quem está pedindo a prisão dessa pessoa, do Ivan. Porque, segundo o próprio código penal, a ameaça, nesse caso, não gera prisão. Qualquer ameaça que ele fizesse não geraria prisão. A gente está vendo, de novo, uma espécie Aí, de... O que, que acontece quando a pessoa ameaça outra? É uma, é uma questão que pode ser, pode ser refletida com detenção no máximo, mas detenção na prisão.
10: Entendi. Piperno. Ivan, o terrível, teve a sua prisão pedida... Quem é esse cara? Você conhece o cara? Ele foi candidato Sim, a vereador. Ele foi candidato foi a vereador, vereador, vereador ele conhecia candidato foi puxar a ficha dele, você claro. Você conhecia ele mas, antes? Foi procurar saber quem era. Tem relevância
13: para o debate nacional? Ele? Sim. Eu creio que
10: não, mas é um político, então, mas é um político. A gente está falando ele, dele aqui, por é um causa político, do ministro. Ele é um político. Por causa de que ministro? Do ministro que deu a ordem. Não. Então, então vamos começar do começo, do início. Ivan Terrível teve seu pedido de prisão solicitado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. O que é que o ministro fez? Ele atendeu a esses dois pedidos. Não é que o ministro Alexandre Moraes ficou olhando, afinal de é que, contas, Piper, ele não deve sair do YouTube assim, o dia inteiro, ficou tenho. lá olhando, tum, 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 puxa é. vida, esse cara tá fazendo um discurso de ódio, então eu vou pedir a prisão dele. Nada disso. Quem pediu foi a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República.
13: E o que, que ele tá fazendo, Piper, não responde para mim aqui,
7: já que você tá achando isso normal,
13: o que, que ele tá fazendo no Supremo Tribunal Federal?
10: Ele quem? Ivan. Ele
7: acusou um ex, melhor, ele ameaçou um ex-presidente, uma tá
10: deputada. Que que ele isso tá fazendo justifica no não? STF? A ele a tem foro federal, por prerrogativa ele, de função. E a PGR pediram, é, solicitaram exatamente tem ao foro,
13: supremo. Ele tem foro por prerrogativa de função. Só me responde isso.
10: Até onde eu sei, não. Mas Ponto de qualquer final. forma, então, a pô... PGR achou que por ele ameaça ministros, por exemplo, pessoas do alto escalão, pessoas com foro,
7: Aí é, então, eu pedindo. Existe, é igual o caso do Alânia Santos. O Santos também não tinha essa relevância estrela... toda para virar isso tudo e não, parar lá, né? Não, não Não,
13: não, não. Você toda hora me. Você me, me, me traz para... Pô, tem que defender, porque não dá pra você <risos>
7: falar assim do Alan do Santos.
13: Não, pô. Você, mas ele qual tinha, era a relevância? Ele pra, tem relevância até nacional. hoje. É, ele é, é um jornalista pra perseguido. Pra quem que ele é relevante? A ah, não Santos? ser pra
10: bolha. Tirando a bolha, a bolha, ele é bolha. relevante pra bolha. É só
13: você ver o canal que ele tinha, quantos bolha. colaboradores bolha. tinham no canal, a relevância bolha. de trazer pautas. E é o foro Fora privilegiado? Foragido. Fora debates. prisão decretada e tá Ele é um refugiado. Foragido. Eu acho que se, o, o Piperno não tem Fora, nenhum gente. respeito por direitos humanos. É, ele fala claro, o tempo tudo de direitos Opa, humanos. Sim. Agora, se é, é para alguém é, que se contrapõe a ele, ele não tá nem Até aí. Até
10: porque o meu lado é só tem os direitos humanos atacados. O fato então, é o seguinte. É. Ele é Você uma pessoa lado, que livremente saiu do país, teve a sua prisão decretada e não atendeu Dentro Ou seja de um inquérito é
13: completamente
10: um... inconstitucional juízo de valor não
13: seu não é fato juízo é que de
10: valor ao juízo da lei ele é o um foragido
7: é, Marco vamos tecnicamente pegar o Alan Sim. e vamos pegar esse senhor qual é o nome que você falou o Ivan. o Ivão grande como segundo não não, 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 não. vamos separar não, as o por... não, não, não 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 eu quero saber de foro priv... eu... Marco peraí calma Sim. nenhum dos dois Tecnic... nenhum, nenhum dos dois está um no direito. Supremo ah, pô. ponto um ok ponto dois
13: vamos embora o Alan dos Santos é muito relevante no ambiente de debate político nacional. Ele tinha, sim, uma comunicação, ele tinha visualizações, ele tinha engajamento nas redes sociais e tem até hoje. E está sendo cerceado disso até hoje por conta de um inquérito inconstitucional e ilegal. Então, a premissa é essa. Essa pessoa que a gente está falando Fora, gente. é um qualquer que teve lá uma... Está sofrendo a perseguição na mesma monta, e o que eu acho ridículo e acho patético é usar essa régua para começar a pegar gente que fala qualquer coisa no YouTube. E Alan, a do Santos, pode é voltar
10: para o Brasil quando bem entender. Então vamos lá. Ele senhores. é um
13: perseguido, ele é um perseguido pode voltar pelo Brasil ministro. Ele é perseguido pelo posso, ministro. Posso. Não dá
10: para você ah, falar que ele pode, pode voltar para a, a Constituição brasileira.
7: A Constituição brasileira prevê privilégios para brasileiros nesse sentido, ou são todos iguais perante a lei?
10: Eu acho que deveriam ser todos iguais perante a lei. Então, em que sentido você está falando em todos os sentidos em questão de lei
7: é simples seja o Alan dos Santos seja o Ivan aí, seja tá o a William, partindo o Marco, da premissa Marco, que o inquérito está um. correto é isso não não é isso Marco então, é que assim. que você tá falando? se vale se não vale para o Ivan não vale também para o Alan concorda Perfeito, comigo não, não qualquer discurso você não pode
13: simplesmente criminalizar o discurso político isso é ridículo o que está acontecendo é bizarro é coisa de autocrata,
7: é coisa de ditadura de toga. Sim, agora vamos ao fato de uma pessoa falar, olha, querem fraudar as eleições e vão conseguir uma guerra civil nesse país. Eu sou um general. Esse tipo de comentário, os senhores acreditam que fomenta o ódio, que isso pode ser prejudicial para a nossa Não. democracia? Não, sabe o que
13: fomenta o ódio? Patriarcado opressor, racismo estrutural, esse negócio de é, sexualização infantil, isso daí, isso daí fomenta o ódio nas pessoas. Essa ideia de disputa de classe dentro de um ambiente de guerra cultural que é o que a gente vive diariamente no Brasil e no mundo. Isso é um discurso odioso de uma esquerda progressista, mirabolante, que quer tomar o poder a qualquer custo e usar para os seus fins. Gerando ódio. Gerando
7: ódio. Pipera. Gerando ódio. Você acredita que esse tipo de discurso do Ivan uh, e de outros que a gente observa nas redes, ele. Marco, eu perguntei para você, eu tenho que perguntar para a esquerda. Eu pergunto, você acha que isso gera ódio? Isso pode provocar
10: um distúrbio social? É claro que gera ódio, sim. É, sim, um discurso de ódio que está inserido em um contexto muito maior de gente que faz da violência o seu combustível, de gente que não consegue disputar o jogo seguindo as regras colocadas, de gente que precisa, do tempo todo, do confronto. Porque se não tiver confronto, ninguém lembra deles.
13: William, William.
10: Fala o que a polícia
13: aprendeu na casa do Ivan o Terrível. Fala pra gente: um notebook
7: ah. e um celular. E? Você é quer a que... ferramenta mais poderosa é... no meio então, tecnológico?
13: É... Você, você <risos> quer algum tipo de ameaça concreta? Eu te, eu te falo, se fosse uma pessoa pra ter algum tipo de perigo iminente de dano nas pessoas ou em grupos, eu, eu esperaria encontrar
7: mais coisas. Mas o Bolsonaro foi esfaqueado. É. Sim. Poderia ser uma faca de cozinha, uma caneta ou qualquer coisa. Pra tirar a vida do ser humano, você não precisa de uma arma de fogo. Sim, e você não pode tolher as pessoas de fazerem um discurso, por mais ridículo, por mais feio, um tosco que ele seja. Vamos
13: não lá. existe. Deixa eu falar uma coisa. Vamos, vamos bola no chão. Bola no chão aqui, na opinião. Não existe essa, essa tara que foi criada de que o discurso desespero. de ódio tá estar em todo muito lugar. Não. Esse negócio de querer relativizar discurso de ódio, ele está em todo extrema lugar. como a
10: extrema-direita é... quer defender discurso de ódio não não é buscando subterfúgios é porque... buscando palavras mais ou menos. Ou seja, só falta dizer o discurso de ódio é meu e ninguém tasca. Não, não, não é isso não. É extrema-direita. O discurso,
13: o discurso de ódio é, é daqui, é do seu lado. É. Mas, assim, isso está mais do que evidente durante toda a história do século XX. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu só estou falando o seguinte. Criou-se um conceito que nem fake news. Cria-se um conceito e daí, tudo cabe dentro do conceito para cercear a liberdade de expressão. Então, você pode limitar a liberdade das pessoas com base em fake news e discurso seu de ódio. Que... Então, se é alguma coisa relacionada à notícia, é fake news. E eu vou tolher você. Se é alguma coisa relacionada a questões é, do ambiente estrutural brasileiro ou a questões relativas a, a políticos em específico, ou a instituições, tipo o Poder Judiciário, que está no seu ápice aí de desconfiança da população, Aí vira discurso de ódio. Você junta os dois e fala. William, você, vou tirar o
7: microfone de você. Hoje ele está empolgado. É, não,
10: ele está. Afinal de contas, eu sei que realmente porta-voz da extrema-direita hoje em dia está sob um assédio muito grande e precisa de muito espaço para se defender desse tiroteio todo, desse tiroteio do bem, desse tiroteio democrático. Mas eu quero dizer o seguinte, esse tipo de prática que ele narrou... É uma coisa que quem executou muito no Brasil ao longo da história foi a direita, a extrema-direita, enfim, a direita militar, que dizia, que inventava, por exemplo, aquela história de que comunista come, come criancinha. Então, logo, se você fosse de esquerda, você era comunista, você comia criancinha e, portanto, você não podia, de forma alguma, participar do jogo. E, assim, eles conseguiram expurgar todos os partidos de esquerda durante muitos anos. Mas, felizmente, os tempos mudaram.
7: É, então, peraí, o que o Piperno está dizendo é que, por exemplo, quando a direita fala... É, sobre sexualização infantil, na verdade está querendo criar uma cortina de fumaça para não falar dos problemas, por exemplo, de corrupção ou de suspeitas dentro do governo? É isso, Marco, que ele está é falando? É difícil
13: entrar na cabeça do Piperno, né? porque eu realmente tenho assim, muita dificuldade de entender o que se passa aqui dentro. Mas. Você é, com o raciocínio porque... meio lento. Meu, meu. <risos> Eu gosto das provocações dele, ele é engraçadinho, mas... Eu não, não sou aqui... um burrista, mas quem sabe, né? Quem Depois sabe. da aposentadoria, quem se sabe. o emprego
10: vier algum dia... Quem é uma... sabe você
13: faz o stand-up da esquerda festiva. É, vamos lá. Né? É, mas a, a, a esquerda é me sangueira. Mas aqui, o que eu acho o que eu acho interessante dessa visão estética da, da sociedade é o seguinte, o Piper não já admitiu que existe racismo estrutural no Brasil. Claro que existe. Existe patriarcado opressor hum. no, na nossa história. Daqui a pouco ele vai falar que nós três, homens hétero, cis, brancos... Ele vai começar a vir com esse papo de oprimidos uhum. e opressores, que é Paulo Freire na veia. Então, bom, todo bom, esse Deus. discurso, na verdade... Que é não pra... tem
7: relevância para você.
13: Tem. Tem, é importante. Tem. Ele, ele é relevante na sociedade de hoje, porque ele está sendo utilizado dentro de todos os ambientes que a gente vê... Jornalístico, docência, na educação infantil, como uma forma de minar a liberdade de expressão das pessoas... Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com essa relativização perniciosa o... de tudo é discurso de ódio. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte Americana, discurso de ódio mas, envolve necessariamente... está no Brasil. Necessari... Mas o conceito é bom. Você tem que tá usar Brasil, exemplos bons.
10: Tá no Brasil. Pode o fazer. exemplo
13: é, eu tenho Aliás, que gerar uma ameaça iminente dentro do local querendo. e, do, spa, e, e, e do tempo. Então Sim, eu tenho que falar, é eu vou agredir determinado grupo em tal hora, em tal lugar. É muito simples. Isso Nós é discurso temos Jorge.
7: jurisprudência no Brasil para isso, Piperna?
10: Não, duas coisas, já que ele citou os Estados Unidos e as suas jurisprudências. Né? Lá, inclusive, estão fazendo uma ampla, mas uma ampla investigação sobre o cangaço político promovido pelo ex-presidente Donald Trump, que, aliás, perdeu a eleição, perdeu a tentativa de reeleição e tentou virar a mesa. Algo que, aliás, muita Eu gente vem, quando, teme, a, teme por aqui. Vamos a lá. segunda coisa... Quando que ele tentou virar a mesa? A segunda coisa... Não, só fala para mim. Não, não. Eu não vou voltar no, no 6 de janeiro. A segunda coisa. Fake A segunda coisa. Sobre Paulo Freire, olha, eu vou dizer um negócio. Vai lá, Paulo. Olha, Paulo Freire. Paulo Freire é um ícone, inclusive alguém muito respeitado do Mundo Afora. Agora, se a esquerda tem Paulo Freire, eles têm o Milton Ribeiro do Pastor Gate. Olha só a diferença de nada patamar a ver, de prateleira. Essa o, edu correlação, o educador nada a ver. deles é, é, o zero, homem, é o homem do pastor Gates. Aquele ex-ministro que, inclusive, andava armado, deixava a arma disparar, recebia pastor em situações estranhas. Ou seja, vejam bem a diferença de concepção de mundo.
7: Uma coisa é
13: fato.
10: O programa Opinião com os
7: principais temas do dia e a análise dos comentaristas PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
1: Jovem Pan News Os Pingos nos ir Os Pingos nos ir
2: Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos
1: nos is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. 24 horas,
3: notícia, informação, serviço.
1: Esta é a Jovem Pan News.
4: Jornada empreendedora na New Cursos com 55% de desconto. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas, com 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado.
5: Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.